0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin
1: Ja, hallo. Hallo. Endlich ein neuer Podcast. <lacht> Pop nach 8. W- warum haben wir das so doof gesagt gerade mit dem Hallo? Das gehört
0: sich so. Man ja. sagt nicht guten Tag und guten Abend, weil Podcast äh, wird ja immer
1: gehört, zu jeder Zeit und äh, insofern... Aber ich dachte, man sagte Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Das ist ja erst die erste Ausgabe, ist ja keine neue, also ja schon neu, aber es ist halt die
0: erste. Okay, ja. Und äh, das ist schon wieder dieses Typische, ich habe ja hab auch schon Podcasts gehört, das ist ja ein neues Phänomen ähm, und dachte, da musst du mal gucken und hören und ich dachte immer so... Warum gibt es da nicht diese, diese Funktion wie bei Netflix, Intro
1: überspringen? Weil dieses Gelaber am Anfang, das finde ich immer total nervig. Aber ich glaube, dass manche Leute genau deshalb sich überhaupt nur Sachen anhören, weil das am Anfang das Witzige ist, das Lustige. Die, Ach so. Du hast das Gefühl, du sitzt den Leuten so auf der Schulter, weißt du?
0: Ah, das ist das Geheimnis, dass man äh, den Menschen nahe kommt. Mhm. Mhm. Das ist natürlich immer dann interessant, wenn irgendjemand, der dann vielleicht auch schon berühmt ist, weil er, sagen wir mal, 500.000 Abfragen hat mit seinem Podcast, noch berühmtere Leute spricht, interviewt oder so und ähm, die erzählen dann irgendwie alles ungeschnitten und äh, dann aber auch so, dass ich mich manchmal frage, muss das jetzt drei Stunden dauern? Ich habe da kürzlich was gehört, ähm, Hotel Matze Mhm. mit Benjamin von Stuttgart-Barre. Das ging, glaube ich, wie ich, drei Stunden. Das Schöne war, dass beide überhaupt nicht wussten, worüber sie eigentlich reden. Also sie redeten über einen Film, ja, okay, das wussten sie dann schon, aber die wussten nicht, wer ihn gemacht hat, wie der Film heißt und äh, ja, wer war das nochmal, da habe ich da so eine Platte gehört oder das Buch von so und so und ich denke so, boah, das ist, äh, na gut, das ist so ein Mitmach-Podcast, weil du kannst dann ja versuchen zu googeln, was haben die da jetzt gelesen oder gehört. Aber Hotel Matze
1: ist ja trotzdem ein relativ erfolgreicher Podcast, das finde ich ja dann erstaunlich. Tatsächlich? Ja, ja.
0: Maze ne? Ja. Macht, macht ja, den, ja. Und das der ist ja
1: schon so ein Name in, der, in dieser ganzen Branche. Für mich
0: ist das ja alles
1: relativ neu. Ja. Also ich meine, was wir vielleicht
0: sagen müssen, wir arbeiten seit zwischen, glaube ich, sechs Jahren an diesem Podcast. Ja. Weil <lacht> als es damals losging, als es hieß, ja, Podcast ist neue Ding, da mhm. kann man richtig Geld verdienen. Da haben wir gesagt, okay, das machen wir auch, aber wir gucken uns das erstmal an. Es hat einfach viel zu viele technische Neuerungen gegeben, die dann einfach nicht funktioniert haben. Laserdisc. Kannst du dich noch ein Laserdisc Laserdisc
1: und Super 8. Super 8, Betamax, ja, ähm, Internet. Dieser Kampf ne, zwischen, zwischen Beta und VHS der, oder Video 2000 und VHS, der hat uns, glaube ich, auch ausgebremst. Zum, ja, man muss einfach, bevor man auf so ein Pferd setzt, muss man erstmal ein bisschen
0: beobachten. Mhm. Und wir hatten viele Angebote zwischendurch. Also ich, es gibt ja Leute, die haben schon mal was zum Beispiel von Lage der Nation gehört. Äh, dieser relativ erfolgreiche Podcast von Philipp Banse und Konsorten. Ähm, Da haben wir mal was gemacht. äh, Aber irgendwie haben wir auch das Gefühl gehabt, nee, wir wollen independent bleiben. Und wie so viele independent Artists hat das dann erstmal nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, aber wenn du dich erinnerst, es war ja auch immer noch so, wir wollten unbedingt Musik einbauen. Ne? Ja. Das war eigentlich diese große Bremse. Wir dachten immer, wir sind ja Musikjournalisten, kommen ja hauptsächlich aus der Popmusik, haben natürlich von ganz vielen anderen Dingen auch Ahnung, aber eigentlich ist so Musik unser allererstes Ding. Und wir wollten immer die Songs, über die wir sprechen, komplett da einbauen. Wieso? Weil wir vom Radio kommen, so oldschool-mäßig in Radiosendung.
0: Das ist richtig und es ist auch das Einzige, wovon wir Ahnung haben.
1: Das also Musik. Ja. Also manche Musik. Manche Musik. So. Ich, 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 ich zögere so ein bisschen, weil ich scheue mich so <lacht> davor zu sagen, ich habe Ahnung von
0: Musik. Ja, ja du bist, du, du ähm, stellst ja dein, wie wir früher in der Schule im Religionsunterricht sagten, dein Licht unter einen Scheffel. Ja, das, das habe ich auch tun. schon mal gehört. Ja, ja. ja. M- und also tatsächlich, wir, wir sind natürlich völlig unbekannt. Das ist ja äh, vielleicht nur ein bisschen das Problem. Deswegen, also tatsächlich, wir sind Musikjournalisten und äh, verdienen damit unser Geld und
1: äh, wer weiß aber, wie lange das noch gut geht, deswegen jetzt dieser Move, ne? Aber ist er nicht, haben wir nicht schon die, die erste Hürde praktisch nicht genommen, weil wir unseren Namen gar nicht gesagt haben?
0: Ja, aber das steht doch in den Shownotes, oder? Naja, ah also ja, das sagt man vielleicht ganz am Anfang. Hallo, herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Pop nach 8 mit. Ja. Dann sage ich Martin Böttcher, das bist du. Und dann sage sag
1: ich Andreas Müller, weil das bist du. Das ist äh, schon mal professionell. Wow. Das ist aber dann auch Mainstream, finde ich. Mhm. Und deshalb das, ist es eine, ein totaler Rebellen-Move, dass wir das jetzt erst gemacht haben. Absolut. Cool. Und ähm, natürlich, wie gesagt, sechs Jahre Arbeit. Äh, da ist
0: viel auch verworfen worden. Eigentlich alles, was wir uns so ausgedacht haben mit der Musik. Das hast du schon gesagt. Mhm. Ich finde es eigentlich auch doof. Also Man müsste also ja. so anspielen oder so. Natürlich. Sekunden. Die meisten Leute kennen die Sachen, die wir kennen, eh nicht. Und die, die sie kennen, da muss man das auch nicht mehr spielen. Das ist dann eh klar. Ja. Aber ähm, in der Vorbereitung, wie gesagt, ich habe mir ab und zu jetzt mal ein paar Sachen angehört. Natürlich äh, Drosten, also für mich der dr- größte Podcast überhaupt. Der ja. hat ja selbst in einer Dokumentation gesagt, dass er Corona erfunden hat, um einen erfolgreichen Podcast zu machen. Äh, das fand ich interessant. Also sehe sehen jetzt in ganz neuem Licht. Aber natürlich wahnsinnig erfolgreich. Ne? Also
1: ja, aber das ist so, finde ich, die, die Hürde oder die Benchmark, an der wir uns so orientieren sollten. Ja. Ja, also natürlich. sowohl ja. von der Qualität der Aussagen, die da getroffen werden, als auch von der Zahl der Hörer und Hörerinnen. Das wäre so mein Anspruch. Genau. Hm.
0: Ich habe immer wieder mal gehört, Reflektor von Jan Müller, das ah, ist ja. der Bassist von äh, Tocotronic. Und der hat schon vor der Pandemie, hatte er so also den Wunsch, ich möchte jetzt auch mal sowas machen. Und äh, ich war erst... Ja, wenig interessiert, ehrlich gesagt. Und dann habe ich das tatsächlich mal gehört und dachte so, verdammt nochmal, das nervt mich, weil die Musiker und Musikerinnen erzählen denen Sachen, die sie uns nie erzählen würden. Ja, weil er ist ja Kollege, er ist Musiker und dann spielt er auch noch in so einer sehr äh, krediblen Band, muss man ja auch sagen. Und das geht auch ziemlich lang und äh, ich dachte so, das finde ich so gemein, das finde ich so gemein, also Peter Fox hatte er mal da zum Beispiel und ich kenne Peter Fox auch aus Gesprächen, Interviews und der hat da Sachen erzählt, wie sie dachte, nee, also Peter, beim nächsten Mal, äh, dann bitte möchte ich
1: auch all das erfahren. Muss ich aber nicht, weil ich ja schon bei Jan Müller gehört habe. Ja, Reflektor. Aber das Gemeine daran ist ja auch, wir kriegen die ja meistens nur, wenn die Musiker was zu verkaufen haben. ja Sie haben ein neues Album oder sie gehen auf Tour oder sowas, haben sich gerade neu erfunden, haben ihre persönlichste Platte abgeliefert, sowas in der Art. Und das wollen sie uns dann oder das wollen sie allen mitteilen und nehmen den Umweg über uns. Das, wir sind da so das notwendige Übel. Und da ist ja schon eine völlig andere Grundvoraussetzung. Die kennen sich wahrscheinlich und unterhalten sich dann eher so wie wir bei Beide vielleicht so wie Freunde mhm. oder sowas. Nur, dass sie eben berühmt
0: sind und dann ganz viele Leute es hören wollen <lacht> und Jan Müller jetzt noch reicher wird mhm. als durch seine Band Tronic Das ist äh, natürlich so ein bisschen das Ding. Aber du hast das ja auch schon mal gehört, glaube ich. Und äh, ich finde es ja irgendwie interessant, der ist ja überhaupt kein Journalist. so Und jetzt Journalist, sitze ich natürlich, höre mir das an, denke so, ah, jetzt müsste man mal hier und da kommt man, müsste man am Bogen und so. Äh, aber das passiert nicht. Und... Äh, bin ich da, liege ich da falsch? Bin ich ich vielleicht gar nicht so der richtige
1: Podcast- Hörer oder so? Ich weiß es nicht. Also ich bin da auch so hin und her gerissen, weil ich habe natürlich auch schon viele Podcasts gehört und manchmal widersprechen diese Podcasts zu allem, was ich aus dem Radio gehört habe, so Spannung halten oder jetzt mal eine interessante Geschichte, jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit ins Gespräch reinbringen und so, es passiert da alles nicht und trotzdem höre ich es mir an und finde es gar nicht so schlecht. Das funktioniert halt über andere, ja es geht so um Authentizität und so ein ja. Scheiß, ne? Also, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da geht, wahrscheinlich ist es so, man könnte das immer alles besser machen. Und gerade die amerikanischen Podcasts, die sind ja nach wie vor stark bearbeitet, auch so danach. Ja. Da wird ja ganz viel rausgeschnitten Klar. und sowas, ne? Ähm, deshalb. Ich weiß es nicht.
0: Natürlich, ich weiß noch vor Jahren, als es hieß, ja, wir denken über einen Podcast nach, da mhm. hieß es, ja, das müsst ihr so machen wie den Popcast von der New York Times ja, oder so. Und ja. Da habe ich auch gesagt, äh, erstens haben die potenziell eine Milliarde Hörer, weil sie das Ding auf Englisch machen. Und zweitens, weißt du eigentlich, wie viel Geld dahinter steckt und wie viel äh, Intensität und, und Mühe und überhaupt. Und das, das ist kompletter Irrsinn, was sie da betreiben. Natürlich ist das toll, aber es ist auch Mainstream.
1: Ja. Das wollen wir ja nicht. Apropos Mainstream, ich habe ja früher auch schon mal für einen anderen Podcast gearbeitet, für ja. Große Firma für Red Bull, ah. war, war so eine 20-teilige Serie, Berlin Hashtag 20. Ja. Und ähm, das Ding war, da hatten wir halt auch mit, mit Leuten gesprochen, die man vielleicht gar nicht so ohne, ohne weiteres sofort bekommt, aber da ist halt Geld geflossen. Da wurden Gesprächspartner bezahlt und ich wurde natürlich ordentlich bezahlt. Und da sieht man dann, ähm, mit Geld ist einiges möglich. Das stimmt, mit ähm. Geld ist wirklich, das ist, das ist toll. Das ist ja, könnte man fast als Titel dieser hm. ersten Folge. Nach mit, Geld ist, alles mit möglich. Geld ist alles möglich. Oder vieles, sagen wir mal so. Ja. Ne? Vielleicht nicht alles.
0: Aber wenn man jetzt mal dieses Beispiel Reflektor von Jan Müller hat, danach müssen wir ja quasi Musikjournalisten interviewen. Mhm. Das will aber keiner hören, oder? Ja, es
1: sei denn, weiß ich nicht, in, wir, so ein bisschen interviewen wir uns ja selber, ohne dass wir uns gegenseitig so Fragen stellen. Wir mhm. reden halt einfach miteinander. Das ist ja fast so eine Gesprächssituation, oder? Ja, ja, aber ich frage mich gerade immer noch, wie viel haben wir jetzt schon abgeschaltet? Also erstmal geht es ja darum, überhaupt Leute zu bringen, (lacht) zuzuschalten. Die Frage kommt ja dann danach. Wie lange haben wir denn überhaupt schon? Ich meine, gefühlt haben wir jetzt schon 20 Minuten geredet, aber … Ich weiß es nicht. Hm. (lacht) <lacht>
0: Aber mal überlegen, also gut, Musikjournalisten äh, zu interviewen ist vielleicht blöd. Ne? Also mhm. würdest du Max Dax interviewen wollen? Nö, würdest du, weiß weiß ich, Tobi Müller, der für die NZZ und,
1: und was weiß ich äh, schreibt, interviewen wollen? Ja, das ist lustig, mit all diesen Leuten habe ich ja auch schon gesprochen. Ja, an an anderer Stelle irgendwie, der eine hat ein Buch geschrieben, der andere hat irgendwie... Ausstellung kuratiert oder was weiß ich und so und dann trifft man die ja auch und es sind ja gar nicht so schlechte Gespräche, aber so richtig packende Gespräche sind es auch nicht, weil es nie ums Persönliche so richtig Hm. geht. Wen würdest du denn gerne mal interviewen? Jetzt mal völlig abgesehen. Ja, du hast mich das ja vorher schon gefragt ich habe echt lange überlegt und mir fallen natürlich nur so eine großen Namen ein. Im Augenblick, ich würde gerne eigentlich mal mit Britney Spears sprechen. Das das fände ich wirklich im Augenblick spannend, aber nur so nicht so ein Promo-Interview, sondern eine lange Stunde oder sowas, wo nur ich mit ihr spreche, wo sie Bock drauf hat und wo man über alles sprechen kann, wo nicht schon im Vorfeld so eine Promo-Tante einem sagt, das und das, das und das, das und das darf aber nicht angesprochen werden. Ja. Da, da hätte ich irgendwie Lust. Ich weiß gar nicht, warum Britney Spears. Weil weil sie auf Instagram immer fast nackig zu sehen ist. Oder? Ja, ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, weil das kriegst du ja im Gespräch gar nicht so ohne weiteres mit. Nee, irgendwie... So, ich würde mich interessiert irgendwie, wie die gerade tickt. Ist das wirklich gerade so, das, was man da bei Instagram sieht? Ist das äh, ja die, die, hat sie sich selbst, also hat sie jetzt die Hoheit über sich selbst wiedererlangt? Oder ist das alles nur so, so ein hilfloses Spiel? Sie macht eigentlich jetzt das, was sie schon immer gemacht hat, nur dass sie es jetzt selbstbestimmt machen kann? Ich glaube ja manchmal,
0: das ist sie gar nicht, da auf Instagram. Ja, aber ja. sie sieht so aus. Ja, aber ich meine, man kann doch nicht fast jeden Tag sich da fast nackig irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht, aber es ist doch immer nur so ein, so ein Foto. Manchmal auch Videos, wenn sie ja. tanzt sie. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie viele Follower Britney Spears hat, aber sie ich glaube, es einige. sind unglaublich viele ja. Millionen ja. auf jeden Fall. Ja. Helene Fischer hat nicht ganz so viele. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Helene Fischer folgt nur einem einzigen Menschen bei Instagram. Sie selbst hat, weiß ich nicht, wie viele Follower. Ah. Aber sie selber folgt nur einem einzigen Menschen. Jetzt kannst du mal raten, wem. Jens Balzer. Louis Fonsi. Nein! Ja! <lacht> mit dem sie ja zusammen diesen Song gemacht hat. Ja. Ne? Dieser Despacito-Sänger. Ah, spannend. Mhm. Jens Balzer hat ja mal ein Interview mit Helene Fischer
0: gemacht. Hat der er Musikjournalist. Erzählt, der der mhm. musikjournalist, der berühmte Zeit, die Zeit, so, da ist er jetzt gerade verankert, die Hamburger Wochenzeitschrift, die Zeit, um mhm. genau zu sein. Und er sagt, es war sehr interessant, ja, aber es ist alles rausgestrichen worden, was interessant war vom Management. Ah, mhm. ja. Und äh, ich kann auch verraten, unter anderem, dass sie im äh, Falls so auf Berghain steht mhm. und auf queere Ästhetik, Aha. das
1: hätte ich ihr auch rausgestrichen. Warum? Weil ihre Fans das nicht verstehen. Aber wäre das nicht gerade sowas, also ich würde so denken, die Fans überlesen sowas und dann, das macht sie dann für andere nochmal vielleicht interessant? Ja, aber die
0: Fans fragen, was ist denn, quere, wieso quer, was ist denn, ja, okay. warum nicht geradeaus quer, ja, ja. Also damit geht es doch schon mal los. Die würde ich nicht interviewen wollen, ehrlich gesagt. Das wäre mir, Na, nicht glaube,
1: unter solchen Voraussetzungen, nein, ein, oder? Aber
0: inzwischen interessiert sie mich auch nicht mehr. Nee, das sie stimmt. Sie hat ja irgendwie ihr Mojo irgendwie verloren, habe ich das Gefühl. Mhm. Angela Merkel, das ist mein, ich, ich habe ja eher so äh, Figuren, die ich unbedingt gar nicht interviewen muss. Also in, in meinem und deinem Beruf ist mhm. es so, dass wir als Musikjournalisten äh, Moderatoren auch sind bei einem angesehenen äh, öffentlich-rechtlichen Sender in mhm. Deutschland. Und natürlich bekommt man dann diverse Gäste vorgesetzt, die man bearbeiten muss. Aber ich habe gesagt: So, Heinz Rudolf Kunz, das wollte ich nie machen. Das ist mir an anderer Stelle aber tatsächlich passiert, dass der da plötzlich im Studio saß. Musstest du dann machen? Ich musste das machen. Es war aber nicht bei dem angesehenen großen öffentlich-rechtlichen Sender, sondern bei einem nicht ganz so großen, aber vielleicht auch halbwegs angesehenen öffentlich-rechtlichen Sender. Und das war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Also der Typ ist ja mittlerweile so paranoid, was Journalisten angeht, mhm. dass er ähm, wirklich sich, der saß äh, mir gegenüber, der hatte so einen komischen, so eine Art federartigen Pelzmantel mhm. an. Ich dachte, ich musste da immer hingucken und dachte, was hat denn der? Und so. Und es war furchtbar. Es war ein, ein entsetzlicher Krampf. Also das, bei jeder Frage hatte er den Blick so, was will der jetzt von mir? Was, wo will er mich hinführen? Will er mich bloßstellen? Und so. Ne? Das, das war, ich war so froh, dass er wieder raus war. Also das habe ich nicht geschafft. Bisher habe ich aber geschafft äh, Marius müller westernhagen das zu vermeiden. Mir, zu vermeiden. Das ist ja. mir gelungen, ja. nach jetzt auch fast mehr als 30 Jahren im Geschäft. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf.
1: Marius Müller-Westernhang ist so ein Typ, das finde ich faszinierend. Früher, als ich so, weiß ich nicht, zwölf war oder so, fand ich den mal richtig gut. Ja. Und ich dachte, er wäre ein cooler Typ. Und ich war so entsetzt, wie, wie der sich eigentlich so entwickelt hat insgesamt. Wenn ich schon sehe, jetzt er trägt er ja jetzt immer so einen Hut. Ne? Ja, es liegt vielleicht... Vielleicht schwinden die Haare. Das kann sein, ja. Aber er ist, glaube ich, auch, irgendwas ist im Gesicht anders so. Es, mhm. es sieht sehr gespannt aus, <lacht> sage ich mal. Ja. Ähm, also der hat ja definitiv auch Schwierigkeiten mit dem Älterwerden. Äh, Wer hat es
0: nicht? Mhm.
1: Den habe ich aber tatsächlich mal interviewt. Nein. Ja. Wann? Ja, ähm, da habe ich für so einen so einen anderen Berliner Sender äh, gearbeitet. Ja. Der auf so einer 88-8-Frequenz 88 zu Toll, finden da ist. Da wollte ich eigentlich immer mal hin. Das ja, es war nicht so eine coole Zeit, muss ich sagen. Wobei die Sachen, die ich gemacht habe, die waren ganz witzig. Also so mit Kylie Minogue und mit Bob Dylan und eben aber auch mit. Du mit, hast Bob Dylan getroffen? Nee, ich habe ihn dann nicht getroffen, aber er konnte zumindest vom Konzert berichten so. und sowas. Ja. Die Art und Weise, wie ich dann darüber berichtet habe, das war relativ schlimm. Weil er musste immer alles loben und ähm, konnte nur so zwei, drei Minuten über Dinge sprechen, weil viel länger durfte sowas dann auch immer nicht sein, aber da war es so ein Meet and greet. Marius Müller-Westernhagen trifft Hörer*innen dieses Senders und ich bin als Reporter praktisch dabei und, und darf das Ganze begleiten. Und ich verstehe gar nicht, warum er diesem Meet and greet, also da, seine Fans dürfen ihn treffen vor dem Konzert. Warum er da überhaupt teilgenommen hat, weil es war, er war so angespannt und so so unlocker, also wirklich ich meine, wahrscheinlich war er aufgeregt wegen des Konzerts, was danach mhm. kommt, aber vielleicht auch, weil er einfach nicht gut ist mit Menschen so zusammen, die er nicht kennt. Tja, ja, das war Und zwar
0: muss man aufpassen.
1: Ja. Ja. war auch für mich
0: furchtbar, diese Situation <lacht> so zu erleben. Es könnte eine schöne Serie in diesem fantastischen neuen Podcast namens Pop nach 8 werden, äh, krasse Begegnungen, also mhm. wir wollen gar nicht vielleicht jetzt alles ausplanen. aber ich sage nur Peter Maffay. Ach. Ja. Es ist genauso, wie man es denkt. Ja, ja. Ja, schön, oder? Kleiner Mann mit Problemen.
1: Ach, wirklich? Ja.
0: Aber der engagiert sich doch immer so für Kinder. Ja, die sind ja noch kleiner als er. Das ist so, vielleicht hat das irgendwie... Deshalb macht, ja, das Deshalb macht er das. das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Aber die Geschichte erzähle ich dann beim nächsten Mal. Mhm. Aber ich wollte nochmal zu Angela Merkel kommen. Ja. Das ist wirklich, also das ist, ich habe hab sie ja fast alle gehabt. Also es ist... Aber Angela Merkel, also jetzt im Musikbereich, ne? mhm. Angela Merkel, das ist wirklich eine Figur, die mich fasziniert äh, über diese letzten 16 Jahre. Und ich hätte wirklich Fragen an Sie. Ich will Sie fragen: Wie machen? Wie haben Sie das gemacht? Also einfach so dieses: Was haben Sie genommen? Also ich kenne so ganz grob Leute, die aus aus dem Umfeld bei ihr gearbeitet haben, die mir erzählten, dass diese Frau sie alle fertig gemacht hat, weil sie tatsächlich nachts um 23 Uhr im Flugzeug nach Peking, von Berlin nach Peking, sich noch irgendwelche Charts vorlegen lässt, Mhm. irgendwelche Analysen und alle sind quasi schlafen im Stehen ein und diese Frau analysierte dann noch diese Sachen und so. Und ich denke mir so, dass... Das geht nicht. nicht. Also auch nicht in diesem Alter, das sie da schon hatte, sondern das, da muss irgendwie, muss sie vielleicht was genommen haben. Ich weiß es nicht. Oder
1: sie ist vielleicht eine Roboter. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass sie was genommen hat. Ja, also ist ja auch hochspekulativ, muss man sagen, ne, an dieser Stelle. Also so um dieses Justiziable jetzt abzudecken. Weiß
0: ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ja einfach nur eine, eine Vermutung von mir. Das ja. ist ja... Äh, ich, ich meine, meine man kann vielleicht sich hat sie ja legal was verschreiben Genau, lassen. vielleicht so hat sie Kaffee ja. genommen, zum Beispiel. Ja. Und es ist ja toll, dass sie also bis jetzt auch noch diese älteren CDU-Granten provoziert, also jetzt gerade kürzlich nicht, die, die CDU-Werteunion, die dann feststellt, diese Dame ist durch und durch DDR. Ich denke genau Stellen gut, sie jetzt wer fest. das jetzt verstellt, das ist schon Holla. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das auch das Geheimnis, also dieses Dieses äh, Rabotten, dieses Hm. äh, nicht fragen Aber ist sie nicht vielleicht
1: eher so wie dieser Grönlandhai? Das ist ja ein Tier, was 400 Jahre alt werden kann und was sich in diesem kalten Wasser so ganz langsam bewegt und dann aber dementsprechend lange bewegen kann. Du machst halt nicht so viel, aber dann hast du eben auch noch nachts um 23 Uhr auf dem Flug nach Peking irgendwie Energie, um, um dir kurz was durchzulesen. Das
0: ist eine fantastische Idee, ja, dieser Stoffwechsel, der fast runtergefahren ist ja.
1: äh, und vielleicht
0: auch eine gewisse visuelle Ähnlichkeit, dass wir den mal Die Augen hat, sind die noch Augen. auf, aber genau. es
1: herrscht eine Art Winterschlaf. Absolut. Ah.
0: Ich würde jedenfalls nicht mit ihr über Musik sprechen wollen, äh, denn ich habe eine Biografie gelesen, ähm, wo festgestellt wurde, dass sie bei einer Reise in die, in die Sowjetunion mhm. eine sowjetische Pressung des Yellow Submarine Soundtracks der Beatles erworben hat. Oh, zwei Sachen spannend. Erstens, ich wusste nicht, dass es sowjetische Pressungen von Beatles-Platten gibt. Man lernt dann immer noch was. Äh, Zweitens, dass sie eben oft in die Sowjetunion schon gereist ist als als junger Mensch. Das sind zwei spannende Sachen. Und das Dritte, was dann rauskam, war, dass sie die Platte wohl gar nicht wirklich gehört hat. Also sie hat, das war, sie sagt, man hat das so gemacht, wenn es so eine Platte gab, hat man die eben gekauft und äh, mit zurückgenommen und dann hat sie festgestellt, ja, brauche ich irgendwie gar nicht.
1: Interessant, ja. ja.
0: Und dann aber natürlich bei ihrem Abschied äh, zwei so, so krasse Kracher spielen zu lassen. Ne? Also mm. ich viel darüber erzählt worden, den Farbfilm und äh, für mich soll es rote Rosen regnen. Das ist ein Farbfilm-Move, dann dachte ich so, das ist jetzt
1: Das ist DDR. Das
0: ist durch und durch DDR natürlich. <lacht> ja. Und das war vielleicht auch so ein Tritt.
1: Ah. So. Mich hat das enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich diesen Song so schlimm finde. Ach so. Dieses Humter-Humter. Und was ich ganz interessant fand, darüber haben ja auch ausländische Medien geschrieben und da hieß es dann auf einmal, weil die ja Nina Hagen, von der dieser Song ja im Original stammt, nur so als Punk-Lady kennen, haben die dann halt gesagt, Angela Merkel hat einen Punk-Song nachspielen lassen, was natürlich völliger Irrsinn ist, weil es... Wenn schon, dann ist es eine Art von Ostschlager gewesen, sowas in der Art. Aber ein nicht
0: unkomplizierter, das hatte man damals hm. gehört, die Big Band der Bundeswehr. Äh, da heißt es das Big Band der Bundeswehr, das war eigentlich die Big Band, das war das Me- Heeresmusikchor, oder sagt man das? Ja. Ja, glaube ich, ja, ne. Die haben das nicht schön gespielt, obwohl es, ein, es ist gar nicht so umtata, da gibt es schwierige rhythmische Verschiebungen. Ähm, aber Nina Hagen ist ein gutes Stichwort, habe ich auch mal getroffen. Ah, ja. ich erinnere mich sogar. Gibt es auch ein Foto. Ja, im Sender. Ich hatte so eine Angst, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, würdest du sagen, dieses Gespräch ist gut verlaufen? Ich würde sagen, ja, weil ich mhm. ähm, erstens unbeschadet rausgekommen bin, äh, zweitens ein Foto mit ihr habe, was, ja. was mir auf Facebook viele, viele Likes ja. gemacht hat zum Beispiel und weil mir dann hinterher viele Leute auch so auf die Schulter geklopft haben, so ja, hast du gut gemacht und so nach dem Motto, ich glaube, dass es so, und die haben mich da reingeworfen, hatten einfach gehofft, dass so wie in so, einer, in so einem Löwenkäfig ich da zerfleischt werde und dass sie mich dann ja. halt los sind oder so, das ja. Hat, sind ja so Gedanken, die man dann hat. Aber inhaltlich völlig unergiebig natürlich.
1: Ja, ich meine, was soll da aber auch rüberkommen, weißt du? Von mir gibt es ja nur ein Foto mit so einer prominenten Musikerin, auch eine deutsche übrigens, Kerstin Ott.
0: Wah, wunderbar, ein (lacht) Selfie,
1: glaube ich. Ja, haben wir gemacht und zwar bei der Echo-Preisverleihung vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder acht Jahren oder sowas, im Palais am Funkturm in Berlin. Und sie hat eine Bomberjacke an, ich habe eine Bomberjacke an und wir haben auch noch die ähnliche Frisur. Und ich habe sie gesehen und war schon ein bisschen angetütert und habe gesagt, Kerstin, ein Foto bitte. Und sie hat sich irgendwie so gefreut, weil sie, glaube ich, dachte, ich bin so Seelenverwandter mit ihr. Ja. Auch so ein Butschtyp Ja, irgendwie, wir haben dann aber beide so ein bisschen angetütert, so in die Kamera gelächelt und es ist ein schönes Foto. Muss man wirklich sagen. Das
0: werden wir in den Shownotes veröffentlichen, glaube ja, ich. Können ja, können wir mal machen, das auf jeden toll. Fall. Hast du ihre aktuelle Platte gehört eigentlich?
1: Nee. Oder meinst du, nee? Also die LP ist, weiß nicht, vor Aha. drei Monaten, also Ende. Da wo auch ein Song gemeinsam mit Helene Fischer drauf nein, nein, nein. Da nein. ist kein gemeinsamer Song okay. drauf.
0: Aber was mich äh, ihren, äh, ja, ein bisschen ähm, irritiert hat, das ist ja sehr gesellschaftskritisch, was sie da macht. Also da sind ja Texte drauf, also so nach dem Motto Gesellschaftsanalysen, äh, die Queeren in diesem Land, die können gar nicht so frei sich bewegen mhm. und da gibt es immer noch viele Vorurteile, all solche Dinge und da war ich echt äh, überrascht, das auf so einer Schlagerplatte zu finden. Und außerdem, als zweites war ich überrascht, ich hatte dann wirklich mal die ganze Platte angehört, dass eine Frau, die eine derart limitierte Stimme hat, <lacht> wirklich dann 14 Lieder aufnehmen kann damit.
1: Mhm. Naja gut, da kann man ja dann immer sagen, das ist ihre Signature-Voice. Ne? Das ist authentisch. Es ist sie halt so immer wieder erkennbar. Ähm, na gut, und dass sie als, als Queer oder lesbische Sängerin jetzt solche Themen drin hat, also auch jetzt nicht so eine Überraschung, oder? Ja, jetzt vor ein paar Jahren im Schlager nicht Ne, Nee, im Schlager nicht, das ja. stimmt, das stimmt. Ja, Insofern das sind richtig. wir da doch sind wir doch als Menschen
0: äh, Gesellschaft vielleicht doch mal wieder ein Stück weiter gekommen. Na
1: gut, aber sie beklagt es ja, dass, es, dass wir eben noch nicht so viel, noch nicht so weit gekommen sind. Wir
0: sind auch nicht weit gekommen. Ich meine, wir zeichnen das jetzt hier auf. Ja. Ähm, ich glaube, 17. Januar 2022. Und äh, zu diesem Zeitpunkt wissen wir eigentlich immer noch nicht wirklich genaueres
1: über Helene Fischers Baby. Das ist eine komische Geschichte. Das ist eine richtig komische Geschichte. Und da kann man natürlich jetzt viel spekulieren. Also, Vielleicht mal die Fakten. Rund um die Weihnachtszeit soll Helene Fischer ein Kind bekommen haben, eine Heimgeburt, so wird berichtet und zwar von der Zeitung mit den großen Buchstaben, mit den vier großen Buchstaben. Die haben das, da haben wir wohl offensichtlich wieder so einen Maulwurf da in der Umgebung gehabt und die haben das berichtet. Und es gibt bis heute keine richtige offizielle Bestätigung, so keine keine Pressemitteilung von Helene Fischer, die das irgendwie bestätigt. Und dann wird ab und zu sowas durchgestochen. Das mit der Heimgeburt zum Mhm. Beispiel. Ähm, Jetzt kam gerade raus, wie dieses Kind, angeblich ein Mädchen, wie es wohl angeblich heißt. Ja, Ja,
0: ich meine, es ist ein Gerücht, aber wenn es stimmt, umso schlimmer. Wenn es stimmt, aber umso passgenauer. Mhm. Nala. Nala, das ist eine Figur aus äh, dem König der Löwen, diesem Musical. Und mein, ich dachte so, Nala, wieso nicht Lala?
1: Ja. Also als
0: Musikerin, Lala?
1: <lacht> Lala, aber vielleicht ist das der Witz gerade. Mm, ein Wahnsinnswitz.
0: Ja. Ich meine, zwei Dinge machen mich misstrauisch. Erstens, es hat kein Livestream gegeben von mm. der Geburt. also nicht, dass Ich habe keinen gesehen. Äh, es ist auch keine DVD angekündigt. Ähm, es ist keine CD mit Baby-Einschlafliedern angekündigt. Vielleicht ist da auch was
1: schiefgegangen. ich weiß es nicht. Das glaube ich ja wiederum nicht. Meine Theorie ist ja, dass das Ganze exklusiv an irgendjemand verkauft wird mhm. und dann vielleicht so als Home Story in, weiß ich nicht, in zwei Monaten oder sowas rauskommt, so exklusiv an, was da einem so einfällt: Stern, Bunte, Gala oder so, die vielleicht noch Geld für sowas übrig haben und, und so richtig Geld für sowas raushauen können.
0: Das wird dann natürlich angelegt, wenn Nala auch mal Musical zum Beispiel studieren will, beziehungsweise für die Zeit danach, weil man verdient da ja nichts als
1: Musical-Darsteller in in Deutschland. Helene Fischer, die ist doch auch mit Musical groß geworden oder hat Musical angefangen. Sie hat das das richtig
0: studiert, natürlich, und hat dann ja immer, das ist aber auch schon oft erzählt worden, in ihrem Kleinwagen, ich weiß nicht, war es ein Twingo oder ein Opel, äh, weiß ich nicht, wie die so heißen, Mhm. diese Kleinen ist sie dann immer mit einer kleinen Anlage durch die Gegend gefahren, hat dann so bei so, so Kaufhaus-Events ja. oder Autohauseröffnungen hat sie dann da ihre Lieder gesungen für ein schmales Salär. Aber sie hat das durchgezogen und ähm, wurde dann ja irgendwann entdeckt. Und ähm, die Geschichte ist dann bekannt, dass der Produzent gesagt hat, ja, aber kein Musical, du machst Schlager. So.
1: Und dann soll sie geweint dann haben. hat sie geweint. Die ganze Fahrt von
0: Frankfurt am Main nach wo sie da wohnte damals. Und das ist, ähm, Geld macht, was haben wir am Anfang gesagt? Macht macht alles möglich oder vieles. vieles. Das ist richtig. Sie hat, glaube ich, auch viel Geld. Aber du kannst, glaube ich, nicht allzu lange gegen deinen eigentlichen Wunsch leben. Ja, siehe Horst Lichter, ein, für mich einer der größten Stars in Deutschland überhaupt. Vorbild auch, der ja als junger Mensch, also mit Ende 20, einen Herzinfarkt und zwei Gehirnschläge hatte, weil er ein Leben führte, das überhaupt nicht seins war. Und dann hat er hat sich daraus befreit, hat irrsinnig gearbeitet und dann ja tatsächlich, jetzt, jetzt ist ja gerade 60 geworden, Goldene Kamera erhalten, all solche Geschichten und eben mit seiner Sendung dieses wunderbare, bares, für rares, Millionen von Menschen macht er damit glücklich und ist jetzt auch ein glücklicher Mensch seit einiger Zeit. Also da muss Helene Fischer wirklich aufpassen. Hast du den
1: Lichter schon wahrgenommen, als er noch Fernsehkoch war? Ja. Ja? Ah, okay. Das, das muss komplett an mir vorübergegangen sein. Ich, ich lese immer Fernsehkoch und denke immer, das sind zwei verschiedene Horst Lichters. Der Lava eine ist Lichter der Bares lecker. Ferraris, das, das <lacht> Geni- der, der geniale Bares Ferraris Moderator mhm. und der andere irgendein Fernsehmoderator, ein Fernsehkoch.
0: Nein, nein, das war tatsächlich, da habe ich ihn schon mal wahrgenommen und der wurde damals übrigens in der Presse weitgehend auch verhöhnt. Ah. Man hat den nicht wirklich ernst genommen, ähm, schon gar nicht als Koch, es war eher so eine Ulknudel und so, aber trotzdem, das war da natürlich... Und er ist ja mit Lava, mit dem er diese Show gemacht hat, komplett zerstritten. Mhm. Also Lava hat gesagt, dass Horst Lichter ihm die Freundschaft aufgekündigt hätte. Der musste mal irgendwas ziemlich despektierliches gesagt haben, was nicht so gut ankam. Ich weiß leider nicht, was.
1: Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die beiden angucke, der Lava, ich will jetzt nicht beleidigend werden oder so, aber der, der ist ja nicht ganz... Der ist ja lange nicht so sympathisch wie der Lichter, <lacht> um
0: es mal so zu sagen. Übrigens Horst Lichter würde ich auch gerne mal
1: hier in diesem Podcast haben. Das ist, glaube ich, nicht völlig abwegig. Ich also das mir vorstellen, Das Tages könnte klappen, mal passieren. Wenn ja. wir die
0: Ein-Millionen-Grenze geknackt haben.
1: Na, ich könnte mir vorstellen, der kommt auch vorher schon vorbei. Aber will vielleicht Geld. Das glaube ich nicht. Hm. Nein. Der erkennt, glaube ich, einfach diese, diesen Spirit. Der, Ich würde sagen, er erkennt sich in mir vielleicht ein bisschen wieder. Aber meinst du, man könnte mit ihm auch über Musik reden? Weil so wie er neulich mal über ein Grammophon gesprochen hat, habe ich gesehen, es machte so den Eindruck, als wäre er mit Musik jetzt nicht so viel anfangen könnte. Ich glaube nicht, dass wir mit ihm über Musik reden
0: könnten oder vielleicht doch und es wäre einfach nur Quatsch, das wäre ja auch ganz Mhm. schön. Und ja, ich meine, über Musik wird viel zu viel sowieso geschrieben und geredet. Wir hatten ja jetzt gerade wieder so David Bowie-Festspiele und ähm, ich meine, wer mich kennt, weiß, ich bin kein David Bowie-Fan. Ich war das auch nie. Das Einzige, worüber ich mich ärgere, ist, dass ich seine letzte LP nicht gekauft habe, Black Star. Weil äh, im Geschäft, in dem ich zufällig war, gab es die. Und ähm, Kurz darauf war sie in Höllengeld wert, weil es so eine kleine Auflage gab und die hat sich, ich weiß nicht, für wie viel Euros die dann verkauft wurde und wurde dann nochmal teurer, als ich irgendwann rausstellte, dass diese Platte wohl im Dunkeln leuchtet oder irgendwie sowas. Da habe ich mich sehr geärgert. Ich fand es auch wieder typisch Bowie, so. der nervte mich eigentlich immer und hat mir dann so aus dem Grab noch einen mitgegeben nicht dass ich ihn oder er mich kannte aber das ist schon spannend dass so wie so eine Figur egal wo du hinguckst dann gefeiert wird und man sich dann also als kritischer Musikjournalist manchmal auch fragt wofür eigentlich für das Berühmte sich immer wieder neu erfinden und ich denke so äh, ja, als was
1: denn Mir Ähm. kommt das ja aber so vor, als wenn ganz viele Leute den so feiern, die den aber nie gehört haben. Die den früher nicht gehört haben, die ihn vielleicht auch jetzt nicht so richtig hören. Also mir fällt immer ein, ich würde mir nie freiwillig eine Bowie-Platte auflegen zu Hause. Ich wüsste nicht warum. Also Oder ich würde es auch nicht streamen. Ich würde nie auf die Idee kommen, ah, jetzt habe ich mal Lust auf Bowie. So. Aber du bist doch Original-Berliner, du musst doch dieses,
0: auch dieses Gefühl haben, weil Bowie hat doch mal in Berlin gelebt, wenn ich das schon wieder höre, der hat irgendwie ein paar Monate in West-Berlin verbracht, in Schöneberg und äh, es gab ein paar Leute, die haben ihn hier und da gesehen und es gibt immer noch dieses, es, die, auch die Bestrebung eine Straße nach ihm zu benennen und ich denke, mhm. das ist doch alles, ähm, aber das ist natürlich auch diese west dieser west berliner minderwertigkeitskomplex man hatte ja nicht so richtig viel außer der Mauer und dann kommt so ein Typ und das wird bis heute gefeiert und natürlich die legendären Hansa-Studios, in denen Heroes aufgenommen wurde und so ich weiter. ich glaube,
1: an ganz viel von diesem Mist, den du da gerade aufzählst, sehe ich nämlich ganz genauso. Es sind diese Berlin-Music-Tours schuld. Ich weiß nicht, ob Mhm. du von denen schon mal gehört hast. Mhm. Da kann man so mit dem Bus rumfahren in der Stadt, wie so eine Stadtrundfahrt und die macht dann halt so an verschiedenen angeblich wichtigen Punkten der Berliner Musikgeschichte halt. Und da hält man dann natürlich an dem Bowie-Haus da in der Hauptstraße oder wo das ist und man fährt in die Hansa-Studios und ähm, hier, Dippe Mode haben hier schon aufgenommen in den legendären hansa Hansa-Studios. Diese Hansa-Studios sehen furchtbar aus und Depeche Mode haben ja damals auch gesagt, wenn sie noch einmal in diesem Fahrstuhl da rauf und runter fahren müssen, dann erschießen sie sich. Ja, weil so legendär kann es alles nicht gewesen sein. Aber es war halt Berlin, ja. ja.
0: Das Studio ist übrigens so umgebaut, dass von dem Original-Spirit eh nichts ja, mehr okay, ne, weg ist. Und das ist aber auch so ein bisschen hier natürlich, wenn Sie jetzt denken, was machen diese beiden Typen denn da? Ähm, die desillusionieren uns ja. Ja, das ist auch, finde ich, so ein bisschen unsere Aufgabe, nämlich Wahrheit zu sprechen und,
1: und Dinge auch gerade zu rücken. Hast du gerade die Hörer ich, gesiezt? Ich sieze meine Hörer natürlich. Ah, okay. Weil das ist ja so ein Ding. Ne? Im Podcast wird ja eigentlich immer geduzt. Ja,
0: aber ich möchte weder im äh, Einrichtungshaus geduzt werden, mhm. noch äh, von der Werbung
1: des Einrichtungshauses. Ähm, nein. Findest du es denn richtig, dass man sich sieht also um so den Schein zu wahren, während man sich vielleicht privat duzt. Also wenn wir jetzt anfangen würden, uns hier zu siezen, obwohl wir ja eigentlich uns schon so lange kennen und per Du sind. Ja, das ist jetzt ein In-Joke, den natürlich <lacht> keiner versteht.
0: <lacht> Außer vielleicht die Hörer eines sehr großen, bedeutenden deutschen öffentlich-rechtlichen Kultursenders mm. mit Sitz in Berlin. Aber ähm, nein, natürlich. Ich kann auch Du sagen, wenn ihr wollt. Ich nee, weiß, ich weiß das nicht. Den... Ich
1: meine, das ist so eine Frage. Ne? Ist mm. so, wie, wie sieht man sich? Wie sieht man die Welt? Ist, also, ist man per Du mit allen oder ist man so dieses, das ist ja auch eine Distanz, aber eine ja. Wertschätzung auch, die in so einem Sie mitschwingt. Ne? Ich würde mal sagen, wir warten erstmal so ein paar Reaktionen ab mhm. und wenn die, wenn die
0: gut sind, positiv, ja. nett, dann würde ich sagen, okay, dann können wir uns anfreunden. Okay. Wenn das jetzt ja. eher so kritisch ist,
1: dann bleibe ich beim Sie. Ah, okay. ja. Und wenn jetzt gar keine Reaktionen kommen?
0: dann ist mir das erstmal so egal, dass wir einfach noch weitere 500 Folgen machen müssen. Bis das ich kommt. meine, dann hat
1: es wahrscheinlich niemand gehört, dann ist auch egal, ob man Sie ja, oder Du sagt. Irgendjemand wird das hören. Wir machen ja
0: dann so Hashtags und alles. Natürlich und dann denken ist so oh, klar, Hashtag ja. Helene Fischer, Angela Merkel. So, wir ja. nehmen alle mit. Lage ja. der Nation. Allein, was wir da schon abgreifen können. Das ist unglaublich.
1: Wollen wir denn einmal noch, weil wir Angela Merkel schon haben, auch über Olaf Scholz sprechen? Olaf Scholz ist, das, das ist der neue Bundeskanzler, oder? <lacht> genau, das ist der neue Bundeskanzler. Und... Ich habe mir neulich so die Frage gestellt, was hört Olaf Scholz eigentlich für Musik? Ist natürlich auch eine völlig… Ambient, (lacht) habe ich das Gefühl. (lacht) Ich dachte so, niemand weiß, was Olaf Scholz für Musik hört, weil der wird ja niemals wie Barack Obama den Inhalt seines iPods oder seine seine Streaming-Dienst-Playlisten ja. offenbaren und habe dann aber mal geguckt und tatsächlich so im Vorfeld, als er noch Bundeskanzler werden wollte, da muss man sich eröffnen, muss verschiedene Zielpublika, muss man ansprechen, der Rolling Stones, The Rolling Stone Magazine, das Deutsche, hat mit ihm gesprochen und auch über seinen Musikgeschmack und so und sie haben ihn gefragt, was seine allererste Platte war und, weiß nicht, kannst du dir vorstellen was? Ich weiß es, weil du es mhm. mir gemeldet hast. Ja. <lacht> Ja, er weiß es nicht mehr ganz genau, aber er sagt, die Beatles mit »Let it be«. Diese Aussage, dieses ich weiß es nicht mehr ganz genau, das scheint mir da eher so in die Richtung zu weisen, dass es gelogen ist. Ich
0: finde, es hat Sinn. Also das ist ja irgendwie, blöder kann man bei den Beatles nicht einsteigen. Ähm, Er ist so so eine Generation, er war wahrscheinlich relativ jung, da war die auch relativ frisch noch im Plattenladen und muss man mal eine Beatles-Platte kaufen, mal reinhören.
1: Aber was ist der denn für ein Jahrgang? Das äh, werde ich jetzt sofort herausfinden. Ja, weil der ist doch gar der ist ja noch gar nicht so alt. Und Len B von den Beatles, ich meine, wie alt war der da, der Scholz? War der da überhaupt schon volljährig? Ich, also,
0: ich, mein, mein Ding ist, dass, dass ich glaube, also beziehungsweise erwarte, dass alle, die, die mich regieren, älter sind als ich.
1: Ja, ja, ein bisschen älter ist er, aber so viel älter kann er jetzt eigentlich nicht sein. Nein, das finden wir aber
0: sofort raus. Mhm. Der ist 1958 geboren und 63 Jahre alt. Ja, 1958. Dann war er 68. 10, dann war er 1970, hm. 12, ja. 11, 13, das kommt hin. Das kann, gut, aber ich meine, ja. let's face it, zu meiner Zeit und war es ja so, im Verlauf der 70er Jahre in den Plattenläden stand das ja alles noch rum. Da waren auch Rolling-Stones-Platten in riesigen Stückzahlen. Ja, zu stimmt. finden, hingen an der Wand, wenn da was neu veröffentlicht wurde. Und das, die Zeit verging ja ganz anders. Das ja. muss man doch mal sagen. Und jetzt die Beatles vier Jahre auseinander getrennt waren und so, dann war das trotzdem immer noch da. Und das ist ja nicht, nicht so wie heute, wo du morgen schon nicht mehr weißt, wer gestern Platz eins der deutschen Singlecharts war.
1: Eine meiner ersten Platten, passt ganz gut in dem Zusammenhang, war Kraftwerk, die Menschmaschine. Ja? Da dachte ich auch immer, das ist erfunden, dass das, du das, 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 nee. das, 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 das
0: in deine Bio reingeschrieben hast.
1: Ich glaube, ich habe das gar nicht in die Bio reingeschrieben, weil die, meine allererste Platte war, glaube ich, Blondie. Ah, ja dieses mit, mit Heart of Glass oder so, die habe ich mir aber nicht gekauft, die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, die war glaube ich gebraucht. Äh, äh, Mike Emler, den ich damals eingeladen hatte, der glaube ich zum Teil im Heim gelebt hatte, der hatte nicht so viel Geld mhm. und ich glaube, er hat mir eine seiner gebrauchten Platten oder hat seiner Schwester die Platte geklaut und mir geschenkt. Das ist die bessere Geschichte eigentlich ja. noch. Aber ich hatte natürlich, hatte ich so Märchenplatten und ja, nee, Kinderplatten nee, und ist sowas. Ja, nee, ja.
0: Ne, Das ist ja nicht gemeint, schon so die erste
1: Platte. Ja. Ja. Und als ich sechs oder sieben war oder so, habe ich, das weiß ich noch ganz genau, in der Wilmersdorfer Straße in Berlin, in so einem Laden, musste meine Mutter mir eine Single von Bata Illich kaufen. Echt? Ja, weil ich dieses Lied in, wahrscheinlich in der Hitparade gehört habe und das einfach so groß fand, so toll. Ich weiß nicht mal mehr, welches Lied es ist. Michaela muss es doch gewesen sein, oder? Ein anderes Bata Illich Lied gibt es doch gar nicht. es gibt doch ganz viele Bata Illich Ja, aber das ist das Einzige, was man kennt. Oh, was? Schwarze Barbara? Ist das von ihm? Das weiß ich nicht. Ja. Ah. Ich weiß es nicht. Das machen wir in einer ich, Sonderfolge. Ich habe irgendwann meine ganzen Platten, die ersten Platten mit dem Luftdruckgewehr zerschossen. Ah, cool. Ja. Warum? Als Move oder? Nee, da hatte ich dieses Luftdruckgewehr mal zu, das so. hat mir ein Freund geliehen und dann habe ich alles Mögliche zerschossen, was ich so gefunden habe. Und diese Platten, die gingen so schön kaputt, wenn man da drauf geschossen hat. Das
0: ist ja das, was ich am Podcast dann wieder schwierig finde. Es ist zwar authentisch, aber mhm. langweilig, was du gerade erzählst. Findest du? Ja. Ah. Also wenn es wenn so ein Move gewesen wäre, wenn du so irgendwie so bemerkt ja, okay. ah, ich bin jetzt... Ich bin verletzt, weil ich, ich, weiß ich nicht, meine Freundin oder meine Lehrerin irgendwas war, der Burger war schlecht oder so und dann habe ich mal einen Luftdruckgewehr genommen und so, das
1: ist spannend. Okay, aber da bin ich halt noch nicht Profi genug, dass ich diese Geschichten dann auch ja, so hinbiegen muss, kann, ne? <lacht> ja. sondern ich erzähle halt einfach noch die Wahrheit, so wie es gewesen ist. Langweilig, weiß Passt ich nicht. Passt aber
0: auch. Ich meine, Olaf Scholz, das ist, das führt einen zu solchen Gedanken, oder? Das ist schon ein relativ langweiliger Typ.
1: Ja, da fällt auch noch rein die zweite Frage, die ihm Rolling Stone gestellt hat. Haben Sie ein absolutes Lieblingsalbum, zu dem Sie immer wieder zurückkehren? Und da sagt er dann auch, ich mag Rock, Jazz, Klassik, da wird eine solche Reduzierung vieler gern gehörter Musik dem nicht gerecht. Das ist doch auch wieder gelogen. Ihm fällt in dem Augenblick kein richtiges Album ein, was er so sagen kann, dass das so sein absolutes Lieblingsalbum ist. Man
0: möchte auch einfach niemanden verstoßen. Das war ja noch vor der Wahl, glaube ich. Und es gab ja diverse Playlisten, auch die ganzen Parteien haben irgendwie Playlisten, glaube ich, veröffentlicht. Und dann ist natürlich klar, die hören alles. Früher waren die, die alles hörten, immer die Deppen, weil als Experte hast du dich darüber lustig gemacht, Klar. also jemand, der alles hört, das war so, bist du gleich weitergegangen. Heute ist das völlig okay, weil äh, alle sowieso alles hören, durch diese Streaming-Kultur und du sprichst du mit jungen MusikerInnen, ja, gendern ist auch wichtig. Ja. Wir nehmen alle mit, hier mhm. auch noch, in, in diesem Podcast. Die äh, finden das völlig okay, alles zu hören und wenn man ehrlich ist, ich meine 95 Prozent der Menschen interessieren sich sowieso nicht für Musik im Sinne von, wer ist das, wer macht das oder so und das war schon immer so. Wer hat das produziert? Ja, genau. <lacht> das ist, ist auf der B-Seite. Ähm, das, das ist doch völlig, äh, völlig klar und ich glaube, diese 5 Prozent, die da noch sind, das werden auch immer weniger. Das mhm. wären Veteranen, mhm. äh, die sterben, Fans, die weg äh,
1: Deshalb sind. muss man neue Wege finden, um über Musik zu sprechen.
0: Ja, An dieser Stelle nämlich. Pop nach Acht. Ich werde in der nächsten Folge übrigens meine ersten Platten äh, aufzählen und so dermaßen herzzerreißende Geschichten erzählen, die echt alle wahr sind, dass spätestens die Folge dann richtig zündet. Und ich bin dann so mehr oder weniger
1: so zum Zuhören verdammt, oder? Wahrscheinlich. Und ich würde auch gerne über Fahrradläden sprechen beim nächsten Mal. Was da für Musik läuft in nee. Fahrradläden?
0: Der Fahrradladen ist ja die neue Autowerkstatt nur für alle. Also es gibt dieses Ding, wenn Frauen mit einem kaputten Auto in die Autowerkstatt früher fuhren, dann waren immer, war sie immer froh, wenn da vielleicht ein schwuler Mechaniker war oder so. In Berlin gab es auch mal, gibt es vielleicht immer noch auch eine schwule Autowerkstatt. Da sind viele Frauen hingefahren, weil sie ja nicht so blöd behandelt wurden, ja. so von oben ja. herab und so. Im Fahrradladen werden alle gleich scheiße behandelt. Aha. Das finde ich echt... Also ich habe da immer... Mein Fahrrad müsste dringend mal äh, überholt werden, bremsen und so.
1: Aber könnte das nicht heißen, dass die ganzen Leute, die früher im Schallplattenladen gearbeitet haben, jetzt im Fahrradladen arbeiten? Weil das war doch früher immer das Markenzeichen eines Plattenladens, dass man da schlecht behandelt wird.
0: Das ist wohl richtig. Das kann sein. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die tatsächlich wissen, was sie da tun. Hm. Also wenn sie jedenfalls mein Fahrrad anfassen, wissen sie genau, wo komische Stellen sind und die Blicke und so. Also ich finde, das ist mal eine schöne okay. Geschichte.
1: Ich habe auch ein paar Fahrradgeschichten, aber die sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf, ne? wenn, wenn das dann da großes Thema ist. Genau, wir müssen jetzt
0: erstmal richtig mit diesem Ding hier einschlagen. Das mhm. wird auch passieren, glaube ich. Ja. Und ähm, alles Weitere in den Show Notes. Ja. Und ich freue mich, dass alle
1: jetzt zugehört haben. Wir sind schon fertig. Was heißt eigentlich dieser Titel Pop nach 8? Warum heißt die Sendung so?
0: Das ist so ein typisches Westberliner Ding. Hm. Darüber sollen die Leute mal nachdenken. Ja. Und gibt es eigentlich eine E-Mail-Adresse? Gibt es noch nicht. Ne? Noch nicht. Aber ja. das werden wir dann machen. Ja, Wird es auch eine Webseite geben? Und, denke ich. Ja, natürlich. Ja. Und so ein, wie nennen die sich? Administrator oder so. Website-Administrator?
1: <lacht> <lacht> äh, das müssen wir das nächste Mal klären. <lacht> Martin Böttcher. Ja, Andreas Müller. Wiedersehen. Bis nächstes Mal.